0: Bueno, mientras el alcohol todavía esté funcionando y permita a uno hablar y vivir esto eh. Ah, yo lo hice no se te extraña y sabes que considero que esto es muy productivo la verdad leerte y es es productivo. Me ayuda y me permite enfocarme nuevamente en las cosas. Pero bueno. Pero qué bronca, ¿verdad? Tenerte lejos. Hay veces que quiero solucionarte la vida. Cogerte de, de la cintura y no soltarte más. Y te puedo arreglar la vida. Pero eso te haría un inútil. No, no sirve de nada de eso, Rolos Quiero construir algo contigo No construirlo yo solo Ni tampoco tú sola Es remarlo juntos Pero bueno, mientras Llega un momento en que cojamos los minutos, los segundos de valentía Como una vez de... te dio a ti Para devolverme una llamada, una foto y un mensaje Creo que no necesitamos segunda valentía. Necesitamos la valentía de tomar decisiones. Y nada, yo dije que no iba a ser un preámbulo, pero mira, ya va más de un minuto con un preámbulo. Nada, primero déjame, dejemos un ratito saborear o mojar los labios. Y proseguir con... Acá con mi compañero fiel hablado, que parece te ha adorado, tanto que ha dormido contigo y la ha custodiado, no basta. Acá okay, hay dos personajes que te muchos. Capítulo 17 ¿Qué estoy haciendo? Adriana se preguntó unas 200 veces qué estaba haciendo, pero no supo pararlo. El mecanismo mental empezó cuando recibió el mensaje de Julia. No es que se mereciera una respuesta más amable, pero muy a pesar siempre tuvo la esperanza de que ella también lo añorara, lo añorara más de lo que pensara su orgullo. Pero no se trataba solo de orgullo, y ella lo sabía. Había lastimado sus sentimientos. Ninguna de las dos estaba preparada para aquello. Pero Julia fue valiente, y ella no, y sabía que eso podía causar daño. ¿En qué estaba pensando cuando se decidió salir sola aquella noche? No lo sabía. Estaba inundada por unas emociones que no entendía, pero que solo podía justificar con confusión y ego. Un ego maltrecho, por haberse sentido rechazada. Y la confusión de no saber si no estaría sacándolo todo de contexto. ¿Por qué? ¿Y si solo había sido un desliz? ¿Y si no se estaba enamorándose de Julia? ¿Solo pasando una mala racha con Julián? ¿Que se solucionaría con el tiempo? ¿O capaz que sacó un bebé? ¿Bebé? Un bebé al que adoraría, lo sabía. Pero al que siempre estaría engañando porque mamá besaba a papá en los labios solo porque se había acostumbrado a hacerlo. Ese fue el pistón, lo que le hizo ponerse un vestido bonito, calzarse unas sandalias de tacón y pintarse los labios. Esa fue la gasolina que prendió en llamas la idea de decirnos que salía con Julián y a Julián que salía con nosotras para irse sola a buscar respuestas. Otras respuestas, unas que no le dieran taquicardia. Adriana nunca fue demasiado fistera. En la universidad se corrió sus cuergas, pero aún así no era una de esas personas que disfrutaba saliendo. Hasta las tantas. Para ella el plan perfecto era una cena y alguna copa con nosotras, pero sin discotecas de por medio. Aunque alguna vez también nos habíamos. Animado. No era su plato preferido el menú, pero sí se lo servía de vez en cuando, siempre y cuando se animase. Por eso mismo, no conocía demasiados caritos. Siempre que terminaba en alguno, era porque otra lo conocía o se lo había recomendado. Pero, ¿qué problema hay en la era de San Google? Solo tuvo que cruzar en internet para encontrar un pop como el que buscaba. Era pronto, muy pronto a decir verdad, pero en aquellos días en los que el verano empieza a asomarse a la vuelta de la esquina, el buen tiempo lanza a las gentes a las terrazas y los bares que llenaban las intricadas callejuelas de aquel barrio. Estaba sentada en la barra, con un tinto de verano delante. Controlando el latido desbocado de su corazón, cada vez que se preguntaba qué estaba haciendo o si podría encontrarse con alguien conocido, o con Julia, que no vivía tan lejos. La pajita negra con la que sorbía la bebida le servía de entretenimiento, mordisqueándola, mareando con ella el contenido de su vaso, se dijo que no podía emborracharse o todo sería mucho más lamentable. Pero necesitaba asegurarse, necesitaba saber qué ocurriría si se ponía en la situación de que pasara con otra chica. Ella entró con un grupo de amigas, la vio enseguida, no porque se le fueran los ojos, sino porque amarraron mucho revuelto en cuanto estuvieron dentro. Era la despedida soltera de una de ellas. Y todas lucían una de esas bandas de dama de honor, de coña. Se fijó, se fijó en que la mirara, rubia, pero a la altura del hombro, con uno de esos flequillos abiertos que se lleva tanto, vestida con una blosa bonita, con cuello Peter Pan y unos vaqueros. Le sonrió cuando sus miradas se cruzaron y se obligó a devolverle el gesto. Es guapa y tiene estilo, pero si mi cuerpo no reacciona es que a lo mejor no me gustan las mujeres. Julia fue solo un. Pero Adriana no se atrevió a decir error, ni siquiera para sí misma. Hola, le dijo la rubia, que se sentó a su lado en otro taburete con una sonrisa. ¿Puedo sentarme o estás esperando a alguien? está libre, tragó saliva, no va a venir nadie, no me digas que te han dejado plantada, Adria sintió, mentir se la daba francamente mal, no porque no supiera, sino porque no quería, pero aquella noche todo era diferente, pues es gilipollas, le dijo la rubia apoyándose en el puño y dibujando una mueca. Porque eso no se hace. Es de muy mala educación. Si te apestece, podemos criticarles juntas. ¿No te echarán en falta tus amigas? Mis amigas van pedo. Y son muchas. Se apañarán ellas mismas. 40 minutos de charla intrascendente. Sirvieron para tantear la conexión. Después de dos tintos de verano... La rubia empezó a ser amargadamente más de su gusto. ¿Por qué amargadamente? Bueno, era mujer, lo que confirmaba la sospecha de que efectivamente las chicas le gustaban. Pero no era Julia. Tenía unos ojos bonitos, unas pestañas largas, una preciosa boca jugosa y pequeñita y la risa sonora. Pero no era ella. Quizá el problema se dijo. No era mujer hombre, babosa o muñeco inflable. El problema era no tenerla a ella, sin darle ni media vuelta más a las hojas. Salieron a tomar el aire. El garito empezó a llenarse y el aire acondicionado pronto fue insuficiente para mantener fresco el local. En la calle corría una brisa muy agradable, el ego maltrecho, el poca col que había bebido, el calor del local, y su propia confusión le empezaron a poner cachonda. Los Las banderolas que colgaban de muchas de las calles se mecían con ella y con un ruido suave. Ni siquiera sabía el nombre de aquella chica cuando la besó. Cuando cogió su cara entre sus manos y mordió suavemente sus labios. Cuando sintió que su cuerpo reaccionaba. Ni siquiera estaba segura de haberle dicho el suyo cuando sintió los dedos de esa desconocida apretar sus pechos al rugido de un portal oscuro. Cuando la acercó, gimió en sus labios y la acarició también. Quizá por eso fue más fácil dejarse llevar sin pensar, y sustituir cualquier idea por la imagen de Julia, a la que añoraba tanto que le dolía, a pesar de no entender por qué. El sabor de los labios depende de quien nos lo dé. A veces saben a una noche divertida que se nos va de las manos, otros amor. Pero la mayor parte de los besos hablan de hambre, y la suya crecía en lugar de menguar. No había bebido tanto como para amortiguar la pena, de modo que ésta empezó a saber la amarga sobre la lengua, y Adriana sin más se apartó con cuidado. ¿Qué pasa? Le preguntó suavemente y apartando un mechón de su pelo naranja. ¿Quieres que nos vayamos a mi casa? No. Yo lo siento. La verdad lo siento. No sé qué estoy haciendo. Tengo que irme. Aquí, Rulos, hay una frase que me encanta. Y, y no lo voy a marcar porque no me gusta marcar los libros. O sea, con resaltar irónico, pero sí me gusta poner dedicatoria, ¿no? Que es algo que me pasa Que es No había vivido tanto Como para amortiguar la pena De modo que esta empezaba a saber La amarga sobre la lengua qué buena frase Y sí No te voy a mentir Cada despedida Cada este Termino en esto, grabándote algo, con un trago, con mi lámpara, en medio de una madrugada, y viviendo solo. No sé si te conté alguna vez que yo tenía un amigo que se llamaba Luis Ángel, en la universidad, que siempre me criticaba porque vivía solo, vivía, o sea, bebía solo. Y en la universidad, en segundo ciclo, primer ciclo, me llevaba unos tragos y tomábamos. Siempre criticó eso, me dice, no deberías beber solo, es muy dañino. Pero ahora que yo lo pienso, si bien coñapo lo quiero mucho y, y ha sido un gran aguante, este... Siempre he bebido solo. Mm. Nada, guapa. Te amo y te extraño. Te extrañamos, ¿no? ¿No? Mm. Demasiado. Estamos en proceso de reconstruirnos molecularmente nuestra. Nos vemos al rato yo le hice